0: Queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 33. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês, na exposição da Palavra, sobre a adoração que somente a Deus é devida e as suas implicações sobre nossas vidas. Hoje pela manhã eu disse que Deus não merece adoração. Ele não merece adoração, Ele é digno de adoração. Ele é digno de ser adorado, porque Ele é Deus e o único Deus verdadeiro. Quem merece é quem faz alguma coisa para merecer, para receber. E o Senhor, Ele, mesmo que não fizesse nada, Ele continuava sendo Deus. E por isso Ele é digno de receber toda adoração. Nós vamos ler os três primeiros versículos e posteriormente leremos todo o Salmo. Vamos juntos, exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. A adoração a Deus é o aspecto central das Escrituras quando nós olhamos o Antigo Testamento e vemos Deus estabelecendo um momento, um lugar de adoração, onde Ele se manifestava ao Seu povo, onde Ele revelava mais do Seu caráter. É algo da maior importância nós observarmos nas Escrituras o que o Senhor nos ensina, e neste Salmo 33, nós vemos que o salmista afirma a prioridade dos justificados. Ele diz, aos retos, ele diz, exultai ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. É a afirmação da prioridade destes justificados com um imperativo fundamental. Qual, quais, quais são esses imperativos? Exultai celebrai, entoai-lhe, tangei, tocai com júbilo, com alegria. Adorar significa nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é, os Seus atributos, enquanto que quando nós louvamos ao Senhor, nós evidenciamos ao levantar as nossas mãos a Ele, a proclamar festivamente os seus feitos em nós, por nós e por nosso meio. Nós exaltamos ao nosso Deus. Gostaria nesta noite que você, ao olhar as Escrituras, entendesse e cresse o quão é importante para os renascidos terem essa intimidade com o Pai e adorar a Trindade Santa. Uma definição que John MacArthur deu sobre a adoração, é que adorar a Deus é qualquer expressão essencial de culto prestado a Deus, por uma alma que o ama e o exalta por quem ele é. Um outro escritor, teólogo, Herbert Carson, diz que adorar a Deus é compreender o propósito com o qual ele nos criou. Ele nos criou para o seu louvor. A cada um de nós, Ele nos fez seus para proclamarmos as virtudes dEle mesmo, do seu Filho Jesus Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas parece que em nossos dias a pouca atenção da comunidade evangélica, de uma maneira geral, em adorar ao único Deus verdadeiro de acordo com as condições que ele mesmo estabeleceu. Nós adoramos ou precisamos adorá-lo, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que ele mesmo já prescreveu. Para muitas pessoas, a adoração significa simplesmente uma parte musical numa ordem de culto, onde as pessoas se levantam, elas cantam ao Senhor e, de fato, sem dúvida alguma, exultar, celebrar ao Senhor, como nós vimos, entoar, louvor, tanger, tocar ao Senhor é maravilhoso. Mas, se nós não atentarmos para a essência da adoração, o que nós fazemos se tornará tão vazio quanto uma pessoa que não conhece o Senhor. E é isso que aconteceu em grande parte do tempo do povo de Israel, quando Deus estava andando com eles no deserto e após esse tempo. Há uma mentalidade em nossos dias tão pragmática que se esforça para satisfazer os desejos do homem. Então, a liturgia, tudo o que acontece em nossos dias tem um foco que, não é a glória de Deus. É satisfazer a expectativa de quem vem a uma reunião. Isso é tão vazio, porque o foco, quando acontece isso, o foco está no homem e ele está idolatrando o homem a si mesmo e não ao Senhor. Agora, quando nós falamos de um culto, quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, nós chamamos isso de culto congregacional. O que é um culto congregacional? Você já ouviu essa expressão, provavelmente. O que é esse culto congregacional? O que você entende por culto congregacional? É justamente aquele tempo que a igreja se reúne, onde nós vemos crianças, adultos, homens, mulheres, idosos... Todos congregando, reunidos com um só propósito, que é adorar a Deus, conhecê-lo mais e mais. Esse precisa ser o foco da reunião da igreja. Como nos ensina a palavra, há ah, na reunião do povo de Deus, a adoração, o partir do pão, as orações, a comunhão. E quando nós nos reunimos neste culto congregacional e levantamos a voz ao Senhor, quando nós expressamos com ações de graças, louvamos com salmos, com hinos e cânticos espirituais, o Senhor está sendo adorado, Ele está sendo exaltado. E se cada um de nós tem isso tão claro em nossas mentes, ao ponto de sermos essa expressão, de fato, do perfume de Cristo, desta carta escrita pelo Senhor para o mundo, nós estamos adorando ao Senhor não somente quando nós nos encontramos, mas em todos os dias. Portanto, a adoração não está restrita a esse local, não está restrita a uma reunião, mas ela faz parte das nossas vidas. A ideia do culto congregacional, ela surgiu, historicamente, por causa da reforma protestante, a partir da necessidade da participação das pessoas, da participação dos cristãos nessas reuniões. Mas... Se nós olharmos as escrituras, foi lá com Davi que ele instituiu o novo tabernáculo que o povo de Deus pôde se chegar à presença diante de Deus mediante a graça. O culto que agrada a Deus esta é justamente a expressão que Davi traz neste tabernáculo onde a vida é ofertada ao Senhor. É no culto congregacional que nós cantamos congregacionalmente ao Senhor e adoramos a Ele. Mas o culto verdadeiro a Deus não acontece da maneira como nós queremos, mas da maneira que o Senhor prescreveu, e nós vamos ver isso agora. Vocês se lembram de Abel e Caim? Vocês se lembram que tanto Abel quanto a sua oferta foi agradável a Deus a de Caim, tanto ele quanto a sua oferta não foram agradáveis a Deus? Você sabe por quê? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Eu creio que pelo menos três diferenças nós podemos notar nisso. A primeira é que quando Deus disse para Adão, após ele desobedecer a Deus, ele querer fazer a sua vontade, estabelecer a sua autoridade, não submeter à autoridade de Deus. O que Deus disse para ele? Entre outras coisas, ele diz que ele, a terra produziria cardos e espinhos. Ele precisaria cultivar essa terra e no suor do seu rosto ele comeria. Então a primeira diferença é que Caim, ele precisou expressar aquilo que é da capacidade humana. Ele teve que suar e oferecer com os seus méritos aquilo que ele queria entregar a Deus. Enquanto que Abel não precisou ele parir o, o, o cordeiro, ele não precisou amamentar aquele cordeiro e ele foi entregue como uma oferta daquilo que o próprio Deus entregou. A segunda diferença que eu vejo nessas nessa, duas ofertas é que Abel quando entrega o cordeiro é o sangue do cordeiro que é derramado. Ele não derramou o seu sangue, foi o sangue do cordeiro que foi molado, um holocausto ao Senhor. Enquanto Caim, ele oferece as obras de suas mãos, as forças do homem, da sua capacidade. E a terceira diferença que eu vejo entre a oferta de Abel e a de Caim é que quando nós olhamos para a oferta de Abel, nós vemos no cordeiro o tipo, é uma, uma figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cordeiro de Deus que foi entregue por nossos pecados. Enquanto a oferta de Caim é o fruto do seu próprio trabalho, do seu suor. E aí nós vemos a diferença entre religião e graça. Abel, ele entrega e ele mola o cordeiro, enquanto Caim entrega o fruto da sua capacidade, do seu esforço. Só que Deus não aceita o esforço do homem. É por isso que o Senhor Jesus Cristo veio, nasceu neste mundo. É por isso que ele passou por todas as circunstâncias que nós passamos e morreu numa cruz quando ele nos atraiu no seu corpo. É por isso que Deus o ressuscitou para nos dar uma nova vida. É totalmente pela graça de Deus. É diferente do esforço, do potencial do homem, que por mais que ele faça, ele não consegue chegar nesse patamar. E por isso nós vemos as múltiplas religiões e o homem sempre tentando fazer alguma coisa por merecer, porque ele rejeita a graça de Deus. Quando o Senhor disse para o povo de Israel, nós vamos ver o texto de Êxodo 20, versículo 3 a 6, o povo de Israel ele foi escravo no, do Egito durante 400 anos. Essa história começou com Abraão, quando Deus disse que nele seriam benditas todas as nações da terra. E dele Deus levantaria uma nação, ele seria pai de uma grande nação. E quando José foi para o Egito, depois de tudo, aquilo, tudo que ele passou, ele trouxe a sua família, o seu pai com seus irmãos, e ali eles foram se multiplicando e até o momento que Faraó resolveu escravizá-los com medo de que eles tomassem o seu reino. E eles passaram 400 anos, mas Deus os libertou com mão poderosa, realizando grandes coisas por meio de Moisés e Arão. E depois, no deserto, Deus os amamentou. Essa é a expressão de Jeová. É Aquele que Jeová Rafá, Jireh, o Deus que amamenta, vamos lembrar já essa expressão, mas ele amamentou, ele deu água, ele primeiro transformou água amarga em água doce, depois ele mandou o maná para o povo comer, depois ele mandou carne para o povo comer, depois ele fez brotar água no deserto, e ele disse como esse povo, que era povo dele, o adoraria, como esse povo se relacionaria com ele. Ele deu os seus preceitos, suas ordenanças e, por último, os dez mandamentos. El Shaddai, El Shaddai, o Deus que amamenta. E Deus, o Jeová, É o Shaddai, amamentou este povo no deserto. Deus fez todas as coisas para ele. E olha o que diz Êxodo 20, de 3 a 6.
1: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
0: Depois que o povo ouviu tudo o que Deus falou a ele, nós vemos lá no capítulo 20, 21, 22, 23 e 24, então o povo, depois de ouvir tudo o que Deus havia falado por meio de Moisés, o que, que eles dizem? Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Mais uma vez, o homem dizendo assim, deixa comigo, eu vou fazer tudo, vou cumprir tudo o que o Senhor falou. Mas, lá no capítulo 24, versículo 12, nós vemos que Deus chama Moisés, ele diz, sobe a mim ao monte, e eu vou te dar as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que eu escrevi para você ensinar o povo. Deus diz como seria o tabernáculo o lugar que ele se chegaria ao povo para que o povo adorasse entregando seus holocaustos, suas ofertas e depois que Moisés subiu ao monte ele ficou ali durante 40 dias e 40 noites e o Senhor ele manifestou a sua glória para Moisés ele se deu a conhecer mais ainda a Moisés e diz a palavra que a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte e os olhos dos filhos de Israel, aos olhos dos filhos de Israel, e Moisés ele entrou pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites, recebendo do Senhor o que ele ensinaria para o povo. Mas gente, algo, algo trágico acontece para o povo de Israel. O que acontece? Que aquele povo que disse que cumpriria todas as coisas, que adoraria ao Senhor, que não teria outros deuses, nem faria imagem de escultura, ele se prostitui. E ele pede, lá em Êxodo 32, 7 a 9, ele diz que, a palavra de Deus diz que quando Moisés ele tardou em descer do monte, eles clamam a Arão que Arão fizesse Levantasse para ele alguns deuses. Olha só que estupidez. Eles viram os milagres de Deus. Eles viram Deus abrindo o mar. Deus se manifestou sobrenaturalmente como é próprio dele. Ninguém faria aquilo. Deus amamentou esse povo. E no primeira, na primeira oportunidade, eles pedem deuses que fossem adiante deles. E aí, o que, que eles dizem para Arão? Arão, faça-nos deuses. Então Arão pede que eles entregassem o ouro, que eles entregassem os brincos, tudo que, eles, tudo que eles tivessem, e eles e ele faz então um bezerro fundido. Por que um bezerro fundido? Hein? Por que nós vemos essa, essa imagem de touro em várias capitais? Porque justamente a expressão do potencial do homem, da arrogância do homem, dele querer ser mais forte do que Deus. E o que diz o versículo 7
1: a 9? Então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Este povo de dura serviço.
0: Você acha que há alguma diferença entre esses de Israel e nós? Quanto o nosso coração é duro. Quanto este coração sem o Senhor Jesus Cristo, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser moído, a arrogância do homem ser moída, porque ele quer levantar para si deuses, ele quer governar a sua própria vida. Um deus, um bezerro eu levo para onde eu quiser. Eu coloco ele aqui, coloco ele ali. Se ele cair no chão, alguém esbarrar, eu vou ter que levantá-lo. Ele é sem vida. E a ignorância, a estupidez do povo foi querer fazer deste bezerro um símbolo de Deus. E Deus havia dito que eles não fizessem isso, mas eles fizeram e colocaram para adorar. E de tal maneira, eles adoraram aquele bezerro que quando Moisés vinha descendo do monte, ele escutou um alarido, ele achou que fosse um alarido de festa. Mas não era. Era a idolatria do povo, mas de uma idolatria tão perversa, tão degenerada, que eles estavam desenfreados na sua prostituição carnal. Adão, pera, perdão, Arão deixou, como a palavra diz, a solta, para vergonha do povo de Israel nos meios, no meio dos inimigos. E aí quando Moisés chega, Moisés fala para aquele povo, quem está, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram ali os filhos de Levi e mataram aqueles idólatras, e em torno de 3 mil homens morreram naquele dia, porque eles desobedeceram, querendo fazer a sua própria vontade e quebrando aquilo que Deus mais estava mostrando para eles que Ele prezava, esse relacionamento de intimidade. Porém, amados, um ídolo, segundo Atoser diz, um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. E nós precisamos parar e avaliar se nós temos ídolos em nosso coração. Porque se, a, se a, a adoração, se esse relacionamento que o Senhor quer conosco é integral para Ele, se é totalmente a entrega das nossas vidas ao Senhor, e alguma coisa está tomando conta de um pequeno espaço, talvez, mas está tomando conta, isto é um ídolo. E o Senhor não aceita isso. Passados 40 anos no deserto, Deus leva esse povo à Terra Prometida. Mas o povo não faz alguma coisa que Deus mandou que eles fizessem também. Deus falou assim, expulsem todos, todos daquelas nações idólatras que estão em volta da Terra Prometida. Eles não fazem isso. E esta atitude trouxe sérias e terríveis consequências para o povo de Israel. E também traz para as nossas vidas quando nós não Adoramos ao Senhor como o único Deus verdadeiro. Quando, não só aqui, as nossas vidas, quando nós deitamos e quando nós nos levantamos, ela não é uma oferta diante do Senhor, uma oferta pacífica, como as escrituras dizem. E o povo viveu desta maneira, aceitando a cultura dos povos à sua volta, e Deus então levanta juízes para conduzir esse povo para andar e obedecer ao Senhor. Só que quando este povo tinha esses juízes que os exortavam, eles, mediante o arrependimento daquilo que eles estavam passando, porque eles estavam escravos naquele momento, aí Deus novamente resgatava esse povo, tirava da, do jugo e dava uma vida mais regalada, e eles voltavam à idolatria. E novamente, até o tempo do sacerdote Eli, quando os filisteus... Derrotaram o exército de Israel, tomaram a Arca da Aliança, a expressão da presença de Deus, mataram os filhos de Eli, filhos perversos, Rofni e Finéias. E aí uma manora de de Eli, ao receber a notícia que a Arca foi tomada, ela estava grávida e naquele momento que ela recebe a notícia, ela teve o filho. E ela diz uma, ela dá uma expressão que significa a glória do Senhor se foi. Ela diz, Icabod, foi-se a glória de Israel. Foi aquilo que nós considerávamos como a presença, o Senhor, o, o Deus que cuida, o, o El Shaddai, o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, se foi. Porque eles estavam usando já a arca de Deus como um amuleto. Eles estavam usando algumas coisas para que garantisse a vitória deles nas guerras. Mas Deus não age assim. Deus quer o coração. Deus quer a nossa vida. E ali, Samuel, que foi criado por Eli, ele estava naquele tempo como tanto profeta como também juiz do povo. E aí, o povo chega para Eli, para Samuel, e diz, nós queremos um rei. Nós queremos um rei como as nações à nossa volta, para nos guiar, para nos dirigir. E Samuel fica triste com aquilo. E Deus lhe diz assim, fique tranquilo, Samuel, eles não rejeitaram a você, eles me rejeitaram. Eles rejeitaram o Deus que os tirou da terra do Egito, que os guiou durante todo o tempo da peregrinação. Eles rejeitaram a mim porque eles não querem que eu reine sobre eles. Então, já que vocês querem um rei, Deus dá as condições, eles queremos a si mesmo. Então, Saul é colocado como rei de Israel. Mas Saul também não conhecia de fato ao Deus de Israel. E ele não serve a Deus como deveria. Ele desobedece, ele é negligente, ele não observa a palavra de Deus. Então, ele, Deus levanta Davi para reinar sobre Israel. Agora que Davi é rei, Davi lembra da arca do Senhor e ele quer trazer a arca para Israel novamente. Ele resolveu fazer isso e ali ele faz todo o preparativo para trazer a arca para Jerusalém e prepara um tabernáculo. E esse tabernáculo nas Escrituras é chamado tabernáculo de Davi. Veja que o tabernáculo de Moisés, ele foi transferido por Davi e foi colocado em Gibeão. E ali permaneceu. Mas a arca que ficava dentro do tabernáculo, ele trouxe para Jerusalém. O tabernáculo de Moisés ele foi construído conforme Deus havia prescrito. Ali aconteciam os holocaustos, os sacrifícios que eram oferecidos regularmente pelos sacerdotes. Havia separação entre o pátio para o povo o santuário para os sacerdotes e o santo dos santos, em que somente um sacerdote entrava uma vez por ano no dia de Yom Kippur, para oferecer o sacrifício pelos pecados da nação. Enquanto lá em Gibeão, na tenda que Moisés havia colocado, que Davi trouxe para Gibeão, havia sacrifícios regulares conforme a lei, na tenda de Davi só houve um sacrifício e ofertas, só que ali as ofertas eram outras. É chamada, eram chamadas ofertas pacíficas, de adoração, de gratidão, de louvor. O tabernáculo de Moisés representa a antiga aliança. O tempo da lei onde o homem estava separado de Deus e somente um dia... Por ano, um podia entrar na presença. Enquanto lá no tabernáculo de Moisés, ofertas contínuas, no tabernáculo de Davi, mostrando, apontando para o Senhor Jesus Cristo, uma oferta só, um holocausto, uma morte do Cordeiro em nosso favor. E agora está aberta a comunhão. Os sacerdotes podiam entrar na presença do Senhor. Os sacerdotes podiam adorar, todos eles. Havia uma escala de 24 horas na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Isso representa esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo suficiente para nos purificar por completo. Não precisa mais sacrifícios. Agora, a nova vida que o Senhor nos dá é uma oferta a nossa vida uma oferta, oferta, os sacrifícios, as ofertas pacíficas diante de Deus. Enquanto nós entendemos essa expressão de louvor, de gratidão, de canto, como nós lemos no Salmo 100, como nós vimos no Salmo 33, isso expressa não mais um peso, porque... Havia a necessidade de perdão contínuo, porque em Cristo fomos totalmente perdoados. E temos acesso à presença do Senhor. Temos acesso à comunhão com Ele. E aí então, nós todos somos chamados a adorar o Senhor. Somente por meio de Cristo, o Cordeiro imolado, que nós temos acesso até ao Deus. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor Jesus Cristo, pelos seus méritos, Abriu o caminho. No tabernáculo de Davi, os adoradores eles se revezavam em turnos para louvar ao Senhor 24 horas. E nós vemos no texto de Apocalipse 4,8 essa é a imagem que nós temos daquilo que nós faremos eternamente. Veja o que diz Apocalipse 4,8, E
1: os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, 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 Santo é o Senhor, Senhor. Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
0: Vamos dizer isso? Santo, 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 Santo é, o Senhor, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Todo que era é, é, e que há de, que vir. Há de vir. Aleluia! O tabernáculo de Davi, ele fala da intimidade com Deus, de relacionamento com o Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo, único e perfeito sacrifício. Fala de adoração exclusivamente a Deus e de forma contínua, apresentando a Ele em nossas vidas louvor, cânticos espirituais, ações de graças, mãos erguidas, instrumentos de diversos tipos, expressões de júbilo e exaltação na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor se agrada. É por isso que Ele vem nos ensinando, lá desde o Antigo Testamento, somente a Ele vocês adorarão, somente a Ele vocês se prostrarão. E aí, Davi, ele constitui, nessa organização do seu tabernáculo, ele constitui, lá em 1 Crônicas 15, 15, versículo 15 e 16, Olha que interessante como o Senhor organiza, como ele diz assim, oh, é desse jeito que vocês vão me adorar.
1: Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Com é
0: alegria. Ele preparou isso. E hoje nós entendemos que não, não há mais ministério levita exclusivo daqueles que nasceram da tribo de Levi. Todos os filhos de Deus podem livremente se achegar a Deus em adoração. Ele nos abriu o caminho. Veja que Ministrar diante do Senhor, assim como também entrar na presença de um rei, nós vemos. Eu creio que até hoje, entrar na frente da rainha da Inglaterra, pessoalmente diante dela, com um semblante caído, ela não vai gostar muito, né? Porque há uma expressão de honra. E assim, nós precisamos entrar diante do Senhor, mesmo que seja um momento de tristeza no seu coração, por alguma coisa ocorrida. Nós nos prostramos diante do Senhor e adoramos por quem Ele é. Independente do que Ele fez ou fará em nossas vidas, em nosso benefício, Ele é digno de receber. Assim, os cantores, eles começaram a louvar com símbolos de bronze, com alaúde, em voz de soprano, com harpas em voz de baixo, para conduzir o canto da congregação. E eles dirigiam o canto porque eles estavam experimentados naquilo. Então, ao olharmos para essa história de Israel, a vermos o sucesso e o fracasso de reis, nós entendemos que tanto o sucesso quanto o fracasso vinha de, de como eles entendiam e praticavam a adoração a Deus. Quando eles idolatravam os deuses, aquele povo vivia na miséria. Quando eles reconheciam a Deus como o único Deus soberano, eles tinham um tempo de paz. Está tudo relacionado ao culto a Deus. Aquilo que nós oferecemos as nossas vidas diante do Senhor. Mas, passados aquele tempo de 40 anos do reinado de Davi sobre o povo de Israel, Salomão, seu filho, ele sobe ao trono. E quando Salomão ouve tudo do Senhor, ele fala, legal, ok, vamos andar nisso aí também, que o Senhor ensinou. E Davi falou, filho... Obedeça, veja a palavra de Deus, observe. E Salomão teve sucesso durante um tempo em seu reinado, até que muitas mulheres estrangeiras fizeram a cabeça dele. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Eteias, mulheres das nações que o Senhor havia dito para Israel, não casem com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes a outros deuses. E o que, que aconteceu? Salomão se apegou a essas mulheres. E ele quis fazer a vontade delas. Ele só quis fazer a vontade de 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Só isso. Aquela piadinha que a gente fazia assim, uma já é difícil, né? Imagina 700. Mas ó, gente, vamos ver. Ele sendo já velho, essas mulheres perverteram o coração para seguirem outros deuses. E foi tão drástico e foi tão terrível isso que ele colocou, ele começou a seguir Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, que é a abominação dos Amonitas. Ele fez o que era mal perante o Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Ele edificou o santuário a a abominação de Moab, sobre o monte fronteiro de Jerusalém. Ele ofereceu a Moloque, que as pessoas sacrificavam seus filhos a ele. E ele fez a vontade de todas as mulheres, e eles queimavam incenso e se sacrificavam a seus deuses. Veja que o exemplo de Davi não foi suficiente para mudar o coração de Salomão. O exemplo é muito legal, é importante, mas para mudar o coração só o Senhor Jesus Cristo. Não é porque meu filho ele me ouviu falar desde pequeno que ele se tornou então um cristão, mas é porque em algum momento ele creu no Senhor Jesus. E ele então começa a amar o Senhor e começa essa jornada com o Senhor. Mas, queridos, a história de Israel, posterior a esse momento, quando as tribos foram separadas, e foram 350 anos que o povo de Judá ele vacilou entre Deus e os ídolos. E alguns reis eles se destacaram por fazer algumas reformas, outros em seguir as falsas religiões. E chega o um momento que o Senhor se ira tanto quanto Israel, que Ele envia a Síria e leva para o cativeiro, está lá em 2 reis 17, se você depois quiser ver, em 722 a.C. E sabe quais foram as causas da, do povo de Israel ir para o cativeiro? Eu vou ler para vocês, peço que o André coloque 2 reis 17, versículo 7. É, deixa eu ver se a minha versão aqui está na, com a ara. Os filhos de Israel... Eles pecaram contra o Senhor e temeram a outros deuses. Essas são, essas são as causas que eu vou listar para vocês. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelo, pelos reis de Israel. Eles edificaram para si altos em todas as cidades, loca, locais de adoração, e não onde Deus havia estabelecido. Eles levantaram para si colunas e postes ídolos para se prostrarem diante deles. Eles queimaram incenso, versículo 11, incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles. Eles com cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. Eles serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu, versículo 13, a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas que ele enviou. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura serviço como seus pais que não creram no Senhor. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais. Eles seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, dos quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Versículo 16 desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, o povo que Deus havia escolhido como herança. Eles rejeitaram e fizeram para si imagens de fundição e novamente aparece dois bezerros que eles, constru... que eles levantaram. Fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. Versículo 17. Também queimaram os seus filhos e suas filhas como sacrifício, e deram-se a prática de adviações, criam em agouros, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Jeroboão ele foi responsável por apartar Israel de seguir o Senhor, e toda vez que nós vemos dos reis, a descrição deles, eles seguiram, aqueles que se afastaram do Senhor, eles seguiram o exemplo de Jeroboão. Jeroboão fez dois bezerros de ouro e disse para o povo, olha o que aconteceu lá com, com Arão, agora aqui novamente. E ele diz assim, basta de vocês subirem para Jerusalém. Vês aqui tem do, teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E aí ele fez santuários, tudo isso para o povo não voltar em Jerusalém e adorar ao Senhor. Eu disse que alguns reis fizeram algumas reformas parciais. Eles, alguns reis, eles voltaram para o Senhor e eles fizeram algumas reformas. Mas a palavra diz que não foi total. Essas não foram totais essas reformas, porque eles não deixaram de adorar a Deus naqueles lugares, nos altos que o Senhor dito, disse que não, adorar, não deveriam adorar. Isso me, me, me leva a entender que o Senhor não aceita nada pela metade. Ele não aceita que nós adoremos a Ele e adoremos as riquezas. A palavra diz isso. Ele não aceita que nós adoremos, digamos, Senhor, eu sou Teu, eu Te adoro, e nós colocarmos ah, os nossos bens como algo que nós nos prostraremos. Ah, mas eu não me prosto diante dos meus bens. Mas o tempo que você se dedica, que eu posso me dedicar a outras coisas que não seja da vontade do Senhor, eu estou idolatrando. Eu estou colocando no meu coração um ídolo e me prostrando diante dele. Pode ser seu filho, sua filha, pode ser sua casa, seu carro, pode ser o seu, a sua conta bancária, pode ser a sua esposa, pode ser qualquer coisa. O Senhor não aceita. Se não for a entrega total dos nossos corações ao Senhor, a nossa vida como oferta diante do Senhor. Lembra o que diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1? Põe para mim, por favor. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esses povos que estão à sua volta, mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Um povo totalmente voltado a Ele, que faça a diferença entre a graça ministrada em Jesus Cristo, das obras da carne, das obras que levam à morte, do potencial do homem, que só leva para o inferno, que nos afastam do Senhor e que não tem valor nenhum para o Senhor. O Senhor está querendo levantar um povo, de fato, um povo exclusivo dEle, que adorem em espírito e em verdade. Vejam, amados, que as coisas que aquele, o povo de Israel fez, nós temos alguns reis que nós poderíamos destacar, como Manassés, que queimou o seu próprio filho como sacrifício, como ele quis adivinhar pelas nuvens, consultar cartomante, médiums, feiticeiros, tudo isso ele fez, se apartando do Senhor. E quantos hoje estão buscando o horóscopo para ver a sua sorte? Estão frequentando as igrejas? Deixando o Deus que amamenta, o nosso Deus, que não é mais o Deus presente, o Deus conosco, mas o Deus em nós, para buscar outras fontes. Josias foi um rei que Deus usou para restabelecer, renovar a aliança com o Senhor, mas logo em seguida veio Joacai, Joaquim, Zedequias e fizeram tudo errado novamente. E nós concluímos nessa exposição que a adoração a Deus é algo que ele leva muito a sério. E nós precisamos entender, amados, que quando nós nos reunimos no culto congregacional, isso deve ser um fruto de um relacionamento semanal com o Senhor. Ele conhece o nosso coração de tal maneira que ele disse na sua palavra que ele aborrece este canto, este levantar de mãos, que não tem essência, ele abomina. Ele diz que os ouvidos dele não suportam isso. Quando nós nos juntamos, a adoração, o louvor, deve ser fruto da intimidade com o Senhor, da comunhão com Ele. O homem que tenta diminuir a glória de Deus, diz C.S. Lewis, recusando-se a adorá-lo, é como um lunático que deseja apagar o sol, escrevendo a palavra escuridão nas paredes da sua cela. O profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 8, disse assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E este mesmo profeta disse assim. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou, que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós. Ele está falando dessa, desse povo que o Senhor elegeu em Cristo Jesus. Pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor. Eu sou Deus. Antes de que houvesse dia eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu. Quem o impedirá? Este é o nosso Deus. Ele diz também no capítulo 43 que ele formou um povo para ele, para celebrar o seu louvor. Ele diz, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. E aí quando nós lemos o texto de Amós 9, 11, quando nós vamos ver, vemos Atos 15, 16, a expressão é uma só. Naquele dia restaurarei o tabernáculo de Davi. Intimidade presença do Senhor, oferta pacífica, as nossas vidas diante do Senhor, entregues a Ele. lembre se que o Senhor preza, foi isso que Ele ensinou para nós, no Antigo Testamento e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos diz hoje também, o texto de Efésios 5,18 diz que nós precisamos ser cheios do Espírito e que falando uns com os outros, cantando ao Senhor com salmos, Louvando de coração com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Novo Testamento, o Senhor nos lembrando disso. Ele diz também em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É isso que o Senhor quer trabalhar em nós, igreja. Um povo que adora, que se prostra, que se entrega ao Senhor. E agora eu trago o Salmo 33 novamente para que nós concluamos essa exposição. O Salmo 33 está dividido em algumas partes. E a primeira que nós lemos é um chamado do Senhor para adorarmos a Ele. Ele diz, exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça, o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. E por que nós devemos adorar esse Deus? Porque ele é o Criador. E aí quando nós vemos o versículo 6 em diante, os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Porque nós adoramos esse Deus, porque ele é onipotente. O versículo 10 a 12 diz: O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos, o, sen, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança, porque nós adoramos a este Deus, porque Ele é um Deus onisciente, versículo 13 a 15, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos do homem, dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Por que nós adoramos ao nosso Deus? Porque não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Porque nós adoramos ao nosso Deus, porque dele vem a nossa salvação. Vamos ficar em pé, queridos, e ler esses últimos versículos. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Aleluia ao Senhor.